0: SWR 2. Feature.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Dr. Cs Konversationslexikon. Heute C wie CI, wie CI, wie Corporate Identity. Das kleine Wirtschaftslexikon von Reinhard von Norman 1999. Corporate Identity, Corporate Image, Unternehmensidentität. Unternehmenserscheinungsbild nach außen und innen. Einheitliche Selbstdarstellung insgesamt. Konkrete Beispiele sind Produktgestaltung und Warenzeichen. Zur Corporate Identity gehört das einheitliche und übereinstimmende Verhalten. Vergleiche Corporate Behavior.
2: Okay.
0: Also. Worum geht's heute? C wie Corporate Identity. C wie Corporate. Dein Ernst? Sein Ernst.
2: Mm. Mit C hätte es so schöne Worte gegeben.
0: Ja, mm. ah ja viele schöne Worte. Selbst für das C. C wie Commodities. Mm,
2: oder Controlling. Oder äh, Computer. Chart. Ja. Chart hätte ich in der Reihe zum Beispiel auch einfach ja. super gefunden.
0: Ja, oder okay. einfach C wie Dr. C.
3: <lacht> ja. <lacht> 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 Damit sie stets wiedererkennbar ist, haben wir ein prägnantes visuelles Erscheinungsbild definiert. Unsere Marke kommuniziert aber auch akustisch. Zum Beispiel in Werbespots, im Kundenservice und auf Veranstaltungen. Was ist
2: meine Identität? Mit was werde ich in dieser Welt sichtbar?
4: Wo ist hier, wo ist the latest shit? Ne? Wo ist das denn? Wo passiert das denn? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Ich sehe so ein paar Prints, ein paar Poster, aber das ist es doch nicht.
2: Corporate Identity ist ein strategisches Konzept, um die Identität eines Unternehmens nach innen und außen zu positionieren.
1: Der Begriff Corporate Identity ist nicht nur ein Anglizismus, sondern auch eine Sammelbezeichnung für die Gesamtheit der Merkmale, die das Selbstbild eines Unternehmens kennzeichnen. Der junge Begriff hat eine lange Geschichte. Aber natürlich können die Lexika der Vergangenheit immer nur Teilaspekte mit jeweils anderen Worten dessen wiedergeben. Corporate Identity wechselt immer wieder ihren Klang. Der Begriff wird mal mit positivem Unterton, manchmal voller Verachtung und gelegentlich auch spöttisch genutzt.
2: Sag mal, wo ist denn eigentlich Dr. C? Vortragsreise.
0: Wie? Ja,
2: er ist nicht da. Aha. Der Vortragende ist auf Vortragsreise. Ja. <lacht> Aber,
0: also ich habe das ganze Material hier auf der Festplatte. Also da mhm. kann man schon… Ähm, ja. Wer kann... hört dem denn überhaupt zu?
2: Du, ich wundere mich auch.
0: <lacht> ja. Also man kann das meiste jetzt auch so schon fertig
2: machen. Ja. Mhm. Super.
0: Super. Mhm. Ähm, wie wär's mit Sevi Catering?
2: Oh ja. Ich habe voll Hunger.
0: Dann geht doch einfach irgendwo äh, weg. Was? Also was? also raus. Also ich hätte hier noch, ähm, wenn ihr was essen wollt, dann kommt ihr einfach irgendwann wieder. Ja ja vielleicht.
2: Ähm, okay, also von mir aus
0: gern. Ja, dann dann machen wir das doch so. Also dann bis nachher, ne?
2: Ja super. Eigentlich eine gute Idee.
0: Corporate Identity.
2: Mhm. Ja, wir schauen uns um und dann, äh, dann ja. kommen wir wieder. Ja
0: ja, ja gut. So, jetzt.
1: Der raus. Kaum ist die Tür geschlossen, breitet sich Zufriedenheit und Vorfreude im musikalischen Direktor aus. Zwischen Geräten, Kabeln, Bildschirmen und Instrumenten liegt ein Arbeitstag vor ihm. Ohne den Vortragenden, ohne die Zuhörenden, ohne irgendeine Störung. Musik, Klang und eine Festplatte voller Material vergangener Zeiten. Nee. Auch die Zuhörenden blicken mit einem Lächeln nach vorn. Ein Spaziergang, ein gemeinsamer Spaziergang. Unverhofftes bereitet eine spezielle Freude.
5: Ähm,
2: habe ich gar keinen Hunger.
5: Ich auch nicht.
2: Hm. Och, dann lass uns doch einfach spazieren gehen. Hier? Ja.
5: <lacht> Mitten im Industriegebiet gibt es was Trostloseres. Ja,
2: kaum. Aber ein gemeinsamer Spaziergang?
5: Ja, da hast du natürlich sehr recht.
2: Und? Mitten im Thema.
5: Mitten im Thema?
2: Eine Corporate Identity im Industriegebiet.
5: Leere, betonierte, lebensfeindliche Parkplätze, schmucklose Betonhallen. Die
2: haben bestimmt alle eine Identität.
5: Im Gegensatz zu uns. Ja, stimmt.
2: Ich weiß nicht, wer ich bin oder was.
5: Aber vielleicht, was du sein willst.
2: Nee. Ne? Ah, obwohl, ähm, vielleicht Sängerin? Ja,
5: das habe ich mir auch immer gedacht. Du könntest Sängerin sein.
6: It's a question humans have pondered for millennia. What defines my identity? Who am I?
7: Man muss sich von der Konkurrenz unterscheiden, und zwar möglichst so, dass man vom Käufer als die bessere Option wahrgenommen wird.
0: Nein, ich glaube, wir machen es so, wir gehen
1: anders vor. Wir zeigen Ihnen einfach einmal Corporate Identity.
6: Well, Corporate Identity of a business refers to the characteristics that defines it.
7: Identität, Glaube, Fähigkeit, Verhalten, Umgebung. Lass deine DNA in dein Unternehmen einfließen.
0: We've got corporate identity, corporate image and corporate reputation. Es ist ganz wichtig, dass du
7: deine Gedanken, deine Vorstellungen in einem Unternehmensleitbild etablierst und kommunizierst. Es geht darum, dass sie wirklich ihren eigenen Weg finden, wie sie sich ihren
4: Kunden präsentieren wollen. Ja? Das Ganze in einem Satz, erst wenn du weißt, wer du bist, deine Identität kennst, wirst du den Glauben haben und die Fähigkeit entwickeln, dich so zu verhalten, wie die Umgebung es erfordert.
1: Corporate Identity, Unternehmensidentität, Unternehmenskultur – der Begriff ist eine Überschrift, unter der sich einiges, auch sehr unterschiedliches versammeln kann. Ein Bündel von gestalterischen Handlungen mit, um und an einem Unternehmen oder einer Organisation. Vor allem ist CI eine Praxis, die man sowohl im Industriegebiet, bei der Arbeit, im Supermarkt, im Sportverein eigentlich überall sehen, spüren oder ignorieren kann. Der Begriff ist eine Praxis und eine Praxis braucht weniger eine etymologische Herleitung als vielmehr Beispiele. Beispiel 1 Peter Behrens, 1907 bis 1914.
3: Wanduhren, Lampen, Möbel. Der Künstler, Architekt und Designer Peter Behrens hat viele praktische Dinge gestaltet. Er gilt als Pionier des Industriedesigns und als Erfinder des Corporate Designs, also der einheitlichen Gestaltung von Produktlinien.
1: Ab 1907 arbeitet er als Industriedesigner für die AEG, für die er Produkte und Schriftzüge entwirft und auch die Turbinenhalle in Berlin baut.
7: Er gilt im Prinzip als ähm, ja, Erfinder des Corporate Design und der Corporate Identity. Ähm, sein Prinzip der allumfassenden Gestaltung unter dem Motto ja, Kunst und Technik ähm, hat ihn veranlasst, äh, den Industriebau und überhaupt die Architektur äh, maßgeblich zu verändern.
1: Es muss an dieser Stelle erwähnt werden. Dr. C., der Vortragende, hat zu Peter Behrens ein, sagen wir, besonderes Verhältnis. Der Künstler und Architekt ist für ihn eine Projektionsfläche, die er unaufhörlich mit weit aufgerissenen Augen anstarrt, ohne ihr dabei auch nur einen Moment lang nahe zu kommen. Bei Zeiten verwechselt er sich sogar mit ihm. Naja, seine Vorträge über Peter Behrens sind in jedem Fall zahllos. Immer, überall und zu allen
7: Zeiten. ...und so besonders weil es hier um etwas bis heute nahezu beispielloses ging. Ein renommierter Künstler, tief verwurzelt in den Diskursen seiner Zeit, gestaltet ein Bild, malt sein Bild nicht für ein Museum, nicht als Luxusartikel, sondern als Idee von Gesellschaft, von Ökonomie, von Kunst. Eine radikale Form der angewandten Kunst, die sich tief in die Industriegesellschaft einschreibt. Aber wer war dieser Peter Behrens? Ein zeitgenössischer Maler? Ja. Ein berühmter Jugendstilkünstler? Ja. Sie kennen diesen Holzschnitt aus dem Jahr 1898. Ein Architekt. Ja, er baute bereits 1901 dieses Haus. Ein Typograf. Ja, bis heute ist seine eigens entworfene Schrift für den Reichstag in Berlin weithin sichtbar, dem deutschen Volke. Das hat jeder von Ihnen schon mal gesehen. Ein Designer? Ja! Von 1903 war Peter Behrens Direktor der Kunstgewerbeschule Düsseldorf. Und 1907 wird er eben dort abgeworben, um gemeinsam mit der AEG sein Bild in die Welt zu bringen. Das Unternehmen ahnte gar nicht, wie radikal, wie total, Peter Behrens dachte. Man suchte lediglich den Formenausdruck einer neuen Zeit, man, man suchte ein bisschen Zuckerguss für die neue Zeit. Aber mit Behrens blieb letztlich kaum ein Stein auf dem anderen. Er schuf das Logo, die drei Buchstaben, optimierte die Kommunikation, sparte Kosten in der Produktion baute Werks- und Produktionshallen, baute die Turbinenhalle. Die erste Fabrikation, die entlang der Straße gebaut war. Kann
4: ich, noch, ich kann mich noch daran nicht mehr erinnern. Das, das muss doch weitergehen. Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift-Brillen? Wo ist the latest shit?
2: Ich habe neulich im Netz so einen alten Dokumentarfilm gesehen. The Corporation.
5: Äh, ja, den kenne ich auch. Mm ist dieser Film über Konzerne, mhm. ne? Nee, der, ist, der ist super. Ja. Warum ging es da gleich nochmal? Oh pff,
2: Mann, ey. <lacht> das Prinzip ist einfach. Ähm, die Regisseure analysieren das Verhalten von Konzernen im Geschäftsleben und setzen in der Bewertung die Maßstäbe an, die für menschliches Verhalten gelten. Ah,
5: genau. Das Unternehmen nicht nur als juristische, sondern als natürliche Person. Lassen die nicht auf Psychologen und Ärzte ran?
4: Und so? Ja,
2: ja, ja, genau. Und sie breiten schlüssig die Diagnose aus. Konzerne sind Psychopathen. <lacht> Na, sie verfolgen ausschließlich eigene Interessen und sind zu keinerlei empathiefähig. Ja,
5: genau. Konzerne mit, mit antisozialen, dissozialen Persönlichkeitsstörungen. Das Leiden an der eigenen Seele.
2: Konzerne mit einer Seele?
5: Na, ja, einer Krankenseele.
2: Psychopathen?
5: mir ganz schön unangenehm.
2: Das ist bedrohlich.
5: Warum wurde das Unternehmen eigentlich zur juristischen Person? Keine Ahnung. Also was ist der Unterschied zwischen einer juristischen und einer natürlichen Person?
2: Person ist Person. Ja, juristisch heißt hier nur, dass die Person kein Mensch ist.
5: In Neuseeland ist ein Fluss eine juristische Person geworden. <lacht> Wirklich? Ja, juristische Person. Im Gegensatz zu Sachen, die keine Personen sind.
2: Ja, Sklaven sind zum Beispiel Sachen.
5: Ja, man mag da nicht genauer drüber nachdenken.
2: Na, man sollte, aber man mag nicht. Ja. Also, Vielleicht ist das mit Identität doch gar kein schlechtes Thema.
5: Naja. Zu wissen, wer oder wann, was man ist oder, oder sein will, ist doch aussichtslos. Das hilft doch niemandem.
2: Dem offensichtlichen Psychopathen aber vielleicht schon. Dem Unternehmen wahrscheinlich auch. Verstehen hilft. Oder? Bewusstsein hilft. Selbstreflexion kann nun wirklich niemandem schaden.
5: Nö. Naja. naja. Der Film ist aber auch schon echt alt.
2: Ja, aber es ist auch gerade ein neuer rausgekommen. Wirklich? Mhm, ein Update. Ja.
6: <lacht> <lacht>
2: ja, The New Corporation.
1: <lacht> Beim Spaziergang. Eine friedvolle, eine konzentrierte Stimmung nah am Thema. Im Studio, auf der Suche nach Klängen, nach Bildern, badet der musikalische Direktor in vielfältigen Möglichkeiten. Erstaunlich. Aber fahren wir fort. Beispiel 2 IBM
6: 1914
2: bis 1955.
1: Gegründet 1896 wurde IBM unter der Leitung von Thomas J. Watson zu einem weltweit agierenden Unternehmen, das vor allem durch seine spezielle Unternehmenskultur und seine unbedingte Vertriebsorientierung berühmt wurde. Der erfolgreiche Technologielieferant machte sowohl den Holocaust effizienter als auch alle anderen staatlichen und wirtschaftlichen Prozesse, Sinnbild des Geistes und der Kultur von IBM war auch das IBM-Songbook, das ab 1915 langsam entstand. Hymnische Lieder, die den Geist des Unternehmens greif und vermittelbar machten. Lift up your proud and loyal voices. Sing out an accent strong and true. Hearts and hands to you devoted. And inspiration ever meet. Your ties of friendship cannot sever. Your glory time will never stem. We will toast a name that lives forever. Hail to the IBM.
7: Peter Behrens, das Unternehmen als etwas zu Gestaltendes, stehen Sie? Künstler und Unternehmer arbeiten an der Gestaltung der Welt, durch Produkte, durch Herstellung, durch Fabriken, durch Formen, durch Organisation. Die Organisation, wie sieht sie aus, wie verhält sie sich? Das ist nicht nur das, ist das Logo, mal ganz einfach, also ein Beispiel. Das Logo ist, sagen wir mal, wie ein Wappen. Und ein Wappen steht für ein bestimmtes Fürstentum, einen bestimmten Zusammenhang, einen Landstrich, eine Bevölkerung, eine Machtstruktur, eine Gesetzgebung, für all das. Und man wird da irgendwie hineingeboren. Der Feudalismus denkt eben mit Blut und Boden, mit Abstammung und Geografie, Graf und Land und Volksschaften. Die scheinen irgendwie da. Das ist unveränderbar. Aber was ist danach? Unternehmen gründen sich, die können und müssen sich alles selber ausdenken. Die Zeichen, die Regeln, die Art des Umgangs, das, wofür sie stehen, eine ganze Identität. Die korporate Identität ist deshalb so relevant, weil die ganze Freiheit darin aufblitzt, sein zu dürfen, was und wie man will. Alles eingebunden in Macht, Markt, Konkurrenz, natürlich. Anders sein ist hier ein Differenzierungsmerkmal. Identität wird zum Wettbewerbsvorteil. Es entstehen völlig neue Gebilde und Organisationsformen und für einen Moment scheint es, als könnte man seine neue Welt einfach auf einem Stück weißen Papier neu erfinden.
1: Beispiel 3, die Hawthorne-Experimente, 1927. Mayo und Rötlisberger 1927 bis 1932, in den Fabriken der Western Electric Company, Cicery, USA. Die Hawthorne-Experimente waren eine Reihe klassischer betriebspsychologischer Studien, die letztlich die Human-Relation-Bewegung begründeten. Im Experiment 1 wurde untersucht, ob die Veränderung der Lichtverhältnisse Auswirkungen auf die Arbeitsleistung hat. Tatsächlich stieg die Arbeitsleistung bei verbesserten Lichtverhältnissen. Allerdings stieg die Leistung auch in der Kontrollgruppe, die bei unverändertem Licht arbeitete. Die Leistungssteigerung blieb sogar erhalten, als wieder zur ursprünglichen Beleuchtungsstärke zurückgekehrt wurde. Der psychologische Effekt die erfahrene Beachtung und Anerkennung durch die Forscher führte nach eigenen Aussagen der ArbeiterInnen zur Leistungssteigerung, die Bedeutung der Menschlichkeit als Methode für Effizienz und Mehrwert. Beispiel 4. Kaufland 2010.
6: An so einem Tag
3: wie heute ist Leben schön Und ich möchte auch gern zur Arbeit gehen Drum versau mir nicht den Tag ich bin nur gut drauf, wenn man mich mag. An so einem Tag wie heute ist alles drin. Mein Chef, der steht zu mir, weil ich bin wie ich bin. Und er baut mich auf. Das bringt uns alle gut drauf. Also raus damit, wenn's was zu sagen gibt. Aber bitte mit Respekt und einem Lächeln
7: im Gesicht. Ist
1: mehr wert. Wissenschaft und Empirie. Lächeln produziert Mehrwert. Wir dürfen nicht ignorieren, dass auch und gerade die ironische Brechung den Effekt nicht reduziert, sondern im Gegenteil eher noch steigert. Beispiel 5. EDK 2014.
3: Jetzt zu dir, mein lieber Freund. Weißt du, dass du ein sehr geiler Kollege bist? Was ich dir schon immer mal sagen wollte, ist, es ist großartig, was du hier ablieferst. Teilweise. Was machst du gerade? Ah, du arbeitest am Computer. Wow. Übrigens sehr geiler Computer und tolle Stifte. Prima. Du bist sehr, sehr geil. Supergeil.
1: Zum Vergleich, ein willkürliches Beispiel ohne Ironie, aber mit Ergriffenheit und offensiver Selbstvergewisserung. Empathie, Nähe, Aufmerksamkeit und Erfolg als Leistung der Führungskraft selbst. Beispiel 6, Marx-Gruppe 2015.
7: Also, wer mich kennt, der weiß, dass ich immer zu Übertreibungen neige und sehr emotional bin. Und, aber eh Leute, mal ganz ehrlich, ich glaube wirklich, dass ich das geschafft habe, die geilsten Mitarbeiter im Kreis Dürren zu haben. Das meine ich ernst. Also regelmäßig rufen irgendwelche Headhunter hier an und versuchen, die mir abzuwerben. Und das Erste, was die machen, wir haben ja von der Unternehmensberatung bis zum Hilfsarbeiter alles, das Erste, was die machen, die rufen sich an und lachen sich krank und sagen,
3: <lacht> ich habe mal wieder versucht, einen Abzuwerben, aber.
1: Um dieses berührende Beispiel nicht mit Authentizität zu verwechseln, setzen wir ein kurzes Schlaglicht auf die methodische Umformung. Nähe und Berührung als Dienstleistung der Vermittlungsbranche aus dem Geiste der Verhaltenswissenschaft. Beispiel 7, Speakers Excellence 2020.
3: Herr Müller ist seit drei Jahren Geschäftsführer im Unternehmen. Das neue Geschäftsjahr steht vor der Tür und somit neue Unternehmensziele. Wie erreichen wir gemeinsam dieses Ziel? Mit motivierten Mitarbeitern, mit emotionalen Marketingaktionen, mit treuen und begeisterten Kunden.
5: Mich macht das nervös. Was? Das Thema. Wieso? Identität.
2: Corporate Identity.
5: Ja. Aber vor allem Identität. Das, das macht mich nervös. Wieso? Der Vortragende schaut doch nur auf seine Perspektive. Der reimt sich da irgendeine Geschichte zusammen und sieht alles im Kontext von Kunst und Wirtschaft.
2: Ja, ja. Das ist sein Kerngebiet. Komm, der freut sich schon so lange drauf, endlich irgendwo diese Geschichte von Peter Behrens unterzubringen.
5: Ja, ich weiß. Aber hey, Identität? Heute über Identität zu sprechen? Dr. C über Identität? Ich weiß nicht. Aber
2: warum denn?
5: Identität.
2: Ja, Und was denn? Ich bezweifle, dass er
5: irgendetwas anderes
2: darüber weiß. Ich ja, wahrscheinlich nicht. Aber komm, er wird da schon irgendeinen betriebswirtschaftlichen Dreh hinbekommen. Das ja, glaube ich schon.
5: Vielleicht. Hoffentlich. Ja. Aber Identität ist als Konzept schon ein bisschen komplexer. Und es ist ein ganz schön dünnes Eis. Ja. Ja.
1: Identität. Identität ist seit den 1990er-Jahren aus Wissenschaft und Politik heraus in den Alltag eingedrungen. Meist als Codewort für Ausschlussmechanismen. Themenfelder wie Multikulturalität, Leitkultur, Geschlechterverhältnisse, Rassismus und Kolonialismus, Diversität und Diskriminierungen, Gruppenbildungen und transnationale Bewegungen werden durch Identitätskonzepte verknüpft. Gerade der aufkommende Populismus der letzten Jahre reessentialisiert längst in Frage gestellte oder überholte Identitätskonzepte und ideologisiert diese, indem ihr Konstruktionscharakter ausgeblendet wird. Identität wird damit wieder zu einer scheinbar fest umgrenzten Eigenschaft von Individuen und Gruppen. Identitäre Bewegungen und religiös-fundamentalistische Kämpfer von IS bis zu Evangelikalen betreiben hiermit ihre Exklusionspolitik.
5: <lacht> oh, je, je. Hier sieht es einfach noch trostlos aus. Ja. Und die haben hier alle eine Identität, meinst du?
2: <lacht> ja. Und viele sogar einer Agentur, die ihnen dabei geholfen hat, diese zu entwickeln.
5: Das Logo und das Design.
2: Mhm. Das Verhalten, die Struktur, die Kultur.
5: Kultur?
2: Mhm. Ja, ich glaube, heute sprechen die Berater lieber von Kultur als von Identität. Also nicht mehr CI, CD und so weiter, sondern Unternehmenskultur.
5: Wenn es nach innen geht.
2: Wie?
5: Ja, innen. Innen ist dann überall Kultur. Alles ist Kultur. Und Kultur, das klingt dann auch noch irgendwie... Bei
2: der Unternehmenskultur.
5: Ja. Es <lacht> ja, ist so ein riesengroßer Topf, in den so alles reingeschmissen wird. Und
2: dann bei wenig Hitze so köchelt vor sich hin. Ja, und vorher wird alles so geschält, geputzt, in so kleine Stücke geschnitten <lacht> und dann ab in den
5: Topf. Und das köchelt dann einfach so vor sich hin, wochenlang, monatelang, jahrelang.
2: Ja, das ist dann alles so verkocht. Und Brei. Pampe.
5: <lacht> das kann aber auch gut gehen.
2: Auch selten.
5: Also, wenn es wirklich nach innen geht, also wenn das Unternehmen wirklich selbst etwas sein will, also ist nicht Werbung, sondern wirklich, wer will ich sein? Wer bin ich? dann gibt es Unternehmenskultur.
2: Ja, so irgendwie.
5: Ja. Wie macht man Kultur?
2: Tja. Wie macht man Kultur? Uff. Das ist jetzt aber auch ein ganz heikles Thema.
5: Dünnes Eis. Ganz dünnes Eis. <lacht> ganz,
2: ganz dünnes Eis. Oh,
5: guck mal.
6: Ich höre sehr oft von Menschen, dass wir die Einteilung in Schubladen lassen sollen. Dieses Schwarz und Weiß, Jüdisch und nicht Jüdisch, Homo und Hetero. Dass wir einfach nur Menschen sein sollen. Und das ist eine schöne Vision. Ich will dahin. Aber einfach nur Mensch sein ist Privileg derer, die nichts zu befürchten haben aufgrund ihrer Geburt. Einfach nur Mensch sein bedeutet, dass jüdisches Leben in Deutschland unsichtbar gemacht wird. Einfach nur Mensch sein bedeutet, dass Strukturen von Unterdrückung unsichtbar gemacht werden. Denn jede Unterdrückung, sei es Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, lebt davon, dass sie für die Nicht-Betroffenen unsichtbar ist. Wir sind diejenigen, die unter den Porträts unserer Großeltern und Urgroßeltern eine neue Gesellschaft bauen müssen. Und dann können wir tatsächlich einfach nur Menschen sein.
2: Es stellt sich doch bei allem nicht nur die Frage, was und wie Identität konstruiert und behauptet wird. Und warum die Identität der Mehrheit etwas anderes ist als die Identität der Minderheit.
5: Es stellt sich doch bei allem nicht nur die Frage, was und wie Identität konstruiert und behauptet wird. Und warum die Identität der Mehrheit etwas anderes ist als die Identität der Minderheit. Nein, das führt alles viel zu weit weg, viel zu weit weg führt das. Vielleicht sollte man überhaupt erst mal klären, was das ist, ein Unternehmen. Was ist ein Unternehmen?
2: Was ist ein Unternehmen? Unternehmen. Und ist ein Unternehmen das gleiche wie eine Kooperation? eine Corporation? Und ist Identität eigentlich wirklich Identity?
5: Unternehmen ist ein Substantiv. Etwas wird unternommen. Da wird etwas unternommen. Und wenn etwas unternommen wird, wenn in einem Unternehmen etwas unternommen wird, ist da Corporation. Eine Korporation. Da ist ein Körper und das muss doch etwas bedeuten.
2: Das muss doch etwas bedeuten, dass das Unternehmen etwas unternimmt. Und dass da eine Kooperation ein Körper ist. Ein Körper. Ein Körper. Ein Korpus.
5: Ein Korpus.
2: Eine Körperschaft. Körperschaft. Das muss doch was bedeuten.
7: Ein Unternehmen ist eine wirtschaftlich-finanzielle und rechtliche Einheit, für die das erwerbswirtschaftliche Prinzip konstituierend ist, im Gegensatz zum Beispiel zu öffentlichen Betrieben. Formales Merkmal ist in allen Fällen die Rechtsträgerschaft, durch die die wirtschaftlich-finanzielle Einheit überhaupt erst in seiner spezifischen Struktur der Eigentümerverhältnisse entsteht und durch einen Zweck definiert wird. Zur Erreichung seines Unternehmenszwecks und seiner Unternehmensziele bedient sich das Unternehmen einem, mehrerer oder auch keiner Betriebe.
5: Da gibt es einen Körper, eine Körperschaft, die Corporation wird zu einem Konzern, zu einer Vermischung. Das es vermischt sich etwas. Alles vermischt sich. Der Konzern, die Vermischung, das Mischung, die Vermischen. Das, da vermischt sich etwas und wird Körper. Die Körperschaft. Es ist alles in den Worten.
2: Es ist alles in den Worten. Der Körper sucht nach einer. Der der Körper sucht nach der der. Körper sucht der Körper sucht nach, nach, nach einer, einer, der, der, der Körper, Körper sucht, sucht nach einer, einer sucht nach einer, seiner, sucht nach seiner, der Seiner. Körper der Körper sucht nach einer Identität, einer Identität. nach
5: seiner, seiner
2: Kultur. Kultur, Kultur. nach seiner seine Identität.
5: Identity.
7: Sind ein herrschendes und ein oder mehrere andere, Unternehmen unter der einheitlichen Leitung des herrschenden Unternehmens zusammengefasst, so bilden sie einen Konzern. Die einzelnen Unternehmen sind Konzernunternehmen. Liegt ein Beherrschungsvertrag oder eine Eingliederung vor, sind die Unternehmen als unter einheitlicher Leitung zusammengefasst anzusehen. Sind rechtlich selbstständige Unternehmen, ohne dass das eine Unternehmen von dem anderen abhängig ist, unter einer einheitlichen Leitung zusammengefasst, bilden auch Sie einen Konzern.
5: Es ist alles in den Worten.
2: Es ist doch alles in den Worten. Das ist
5: alles in den Worten. Das ist, alles in den Worten. Das ist
1: alles in den Worten. Mike Meret ist ein wirkmächtiger Designer, Artdirektor, Künstler und Kurator. Artdirektor von Brand 1, 032C und Arch Plus, um nur wenige von den zahlreichen und beispiellosen Projekten zu nennen. Meret ist an der Oberfläche interessiert, nicht an den Produktionsprozessen. Aber es geht dann doch um mehr. Mit dem Armaturenhersteller Dornbracht entwickelt er die Dornbracht Projects, versammelt namhafte KünstlerInnen, die sich mit Wasser beschäftigen. Global Street Food – Revolving Realities oder die Badezimmerserie Mem bestechen durch ihre Uneindeutigkeit Kunst, Werbung, Identität, Philosophie? Beispiel 8, Meta 2020.
4: Das Schöne eigentlich war nachher, als wir das Ergebnis gesehen haben, der Fotografien und der Filme, die wir für Mem gefertigt hatten dass man tatsächlich diese Spiritualität spürte, die in der Kommunikation mitschwamm Und dass wir dadurch eine Art Formel für uns kreieren konnten, dass das Badezimmer tatsächlich zu einer Art privaten Tempel reifte.
1: Es sind ausdifferenzierte Identitäts- und Kulturangebote, die Mike Meret entwickelt. Und um in der Logik des Vorhergehenden zu bleiben, Beispiel 9, The Farm Project,
4: ja, ganz zentral in der Farm ist natürlich auch die Leiter. Die haben wir auch aus dem Baumarkt gekauft. Und das ist natürlich auch ein sehr zentrales, archaisches Stück Möbel, wenn man so möchte. Und das Waschbecken ist in dem Fall auch wieder eine Art Erbstück, was wir so kennen, vielleicht was man von, aus Großmutterzeiten noch eben kennt. Diese klassischen barocken Formen, halt diese Porzellanprodukte, die natürlich auch das Country-Leben ähm, extrem stark geprägt haben.
1: Oberflächen als Leuchttürme, als Fenster in einen Raum von Ideen, Sehnsüchten, Behauptungen und Wünschen. Ein Corporate Design als verführendes Identitätsangebot. Beispiel 10, Florian Langscheid und Mike Murray 2016.
4: Es geht heute gerade bei dieser Explosion von Eindrücken um Orientierung. Und wenn man dann diese beiden Pole hat, das eine ist das Meer... Das andere ist ein Leuchtturm. Dann ist da ein Dialog, die Fernweh, die Sehnsucht, Aufbrechen zu neuen Ufern, gleichzeitig das Orientieren, Orientierung geben, Orientierung finden, Sinnsuche, Sinnstiftung. Oder
1: zusammengefasst in einer Zauberformel, in einer wiederkehrenden Frage, die sich wellenförmig und viral immer wieder ausbreitet.
4: Wo ist hier, wo ist the latest shit, ne? wo ist das denn, wo passiert das denn, wo ist der Merger, wo ist hier Fashion, wo ist Musik, wo ist Architektur, ich sehe so ein paar Prints, ein paar Poster, aber das ist es doch nicht, Bauhaus, was soll das denn, die werden jetzt 100 Jahre alt nächstes Jahr, kann ich, noch, ich kann mich noch daran nicht mehr erlabern. Das, das muss doch weitergehen, wo sind die Magazine, wo ist die Inspiration, wo ist Augmented Reality, wo ist das alles, wo sind die Oculus Rift Brillen, das ist alles so eine Komfortzone.
7: Gestaltung ist nicht nur die Gestaltung der Oberfläche, nicht nur die Gestaltung eines Bildes, einer symbolischen Repräsentanz, sondern, und das ist in unserem Zusammenhang von besonderer Bedeutung, Gestaltung bedeutet immer auch die Organisation des Miteinanders, die Organisation der Welt an sich. Äh, verstehen Sie das? Im Geiste der Moderne ist Gestaltung nicht nur die Arbeit an einem Gesamtkunstwerk, oder einer irgendwie stimmigen Erzählung. Das ist nicht nur Wagner, sondern vor allem die Ausgestaltung einer Utopie, einer Vorstellung von Gesellschaft, von Miteinander, von, genau, von Kultur. Das ist eine Kulturleistung. Wenn also Peter Behrens für die AEG bis tief hinein in die Produkte und Gebäude gestaltend denkt, denkt er an eine Stimmigkeit von Welt eine Welt, die sich auf das Unternehmen bezieht, aber natürlich durch die Produkte in die andere Welt, in die Außenwelt hineinwirkt und auch hineinwirken soll. Sie kennen den Satz, die Welt kann durch den Löffel, durch die Funktion, durch die gute und respektvolle Gestaltung zu einer besseren werden. Wir kommen da durchaus zu Fragen, die in ihrer politischen Dimension gar nicht hoch genug einzusiedeln sind. Wer gestaltet für wen? Gestaltet überhaupt ein einzelnes Subjekt? Welche Gestaltungen können sich welchen Raum nehmen und wie treffen unterschiedliche Gestaltungsideen eigentlich aufeinander? Das Unternehmen müssen wir uns an dieser Stelle wie eine, wie eine Leinwand, wie ein Kunstwerk, ein Theaterstück vorstellen, auf und in dem die Gestaltung entsteht, aber eben auch ihre Grenzen hat. Aber während die Werke der Kunst immer ein Als-ob-sind, besteht das Unternehmen darauf, wirklich zu sein.
1: Das Unternehmen besteht darauf, wirklich zu sein. Zurück zu den verhaltenswissenschaftlichen Aspekten von Organisation. Psychologie. Reizreaktionssysteme, Motivationsstrategien, Sprach- und Umgangsregeln kommen vielfältig zum Einsatz. Aktuell vermischen sich Notwendigkeit und, ja sagen wir es ruhig so, aber ohne Wertung, Manipulation. Während die sogenannten Compliance-Regeln auf die Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen fokussieren, entwirft der sogenannte Code of Conduct freiwillige Verhaltensregeln, die sich das Unternehmen selbst gibt, um, Zitat Gabler Wirtschaftslexikon, Handlungsorientierung für Mitarbeiter zu bieten und erwünschtes Verhalten zu kanalisieren. Beispiel 11, McDonald's 2011, heute noch gültig, Verhaltensrichtlinien für Mitarbeiter. Hm. 25 Seiten.
5: Keine Richtlinie, kein Handbuch, kein und keine Aufsichtsstelle kann anständiges ethisches Verhalten garantieren.
2: Das kann nur jeder Einzelne von uns.
5: Jeder, der Teil von McDonalds ist, hat die Aufgabe, den Glanz unseres Rufs zu bewahren, indem er auf die richtige Art das Richtige tut.
3: Wir repräsentieren, wir repräsentieren die, die Marke McDonald's, McDonald's tagtäglich mit, mit jedem Wort, jeder Äußerung, die wir die an wir unsere, Gäste unsere Gäste
5: und unsere Kollegen
2: richten. Für den Rest der Welt repräsentieren alle unsere Handlungen McDonald's und wir müssen jederzeit alles tun, was in unserer Macht steht um den guten Ruf unseres Unternehmens aufrechtzuerhalten.
5: Unser Erfolg hängt davon ab, dass jeder von uns die persönliche Verantwortung dafür übernimmt, das Richtige zu
2: tun. Wir übernehmen die Verpflichtung, Handlungen zu stoppen oder zu verhindern, die unseren Gästen dem System oder dem Ruf von McDonalds schaden könnten, und solche Handlungen unverzüglich zu melden.
5: Der Mittelpunkt all unseres Handelns ist das Gästeerlebnis. Wir, Wir
1: glauben, glauben an, an das, das McDonalds-System. McDonald's -System. Beispiel 12, Daimler 2019. Unsere Verhaltensrichtlinien. Das richtige Tun. 40 Seiten.
2: Der bewusste Umgang mit Vielfalt und Individualität ist Teil unserer Unternehmensstrategie.
5: Diskriminierung wird nicht geduldet. Unser Ziel ist die Chancengleichheit.
2: Wir schaffen eine Kultur der Toleranz. Mobbing hat bei uns keinen Platz.
5: Wir stimmen externe Veröffentlichungen mit dem Kommunikationsbereich ab.
2: Mit Ressourcen gehen wir sorgsam und nachhaltig um.
5: Wir schützen Informationen. Denn sie sind wertvoll.
2: Unser Anspruch ist es, besonders umweltverträgliche und energieeffiziente Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu entwickeln.
5: Alle Mitarbeiter müssen den Inhalt dieser Richtlinie kennen und sich danach
1: richten. Man erzählt sich, dass es Unternehmen gibt, die den Konjunktiv verboten haben. Ich könnte, ich würde, ich sollte sind nicht erlaubt. Die Vorgesetzten sind aufgefordert, die Nutzung zu sanktionieren. Man erzählt sich, dass bestimmte Unternehmen Mitarbeiterinnen sanktionieren, die an der morgendlichen Gymnastik nicht ernsthaft genug teilnehmen oder über einen längeren Zeitraum nicht lächeln. Man erzählt sich, dass bestimmte Unternehmen nur blonde und blauäugige Menschen über 1,80 Meter einstellen, da die die Idee des Unternehmens am besten verkörpern. Beispiel 13, Aktionskünstler Timothy Speed, Red Bull 2010. Eine Nacherzählung.
3: Im Sommer 2010 bin ich zu Red Bull gefahren und habe eine Reibungsfläche erzeugt, um das Unternehmen zu verändern. Die Stimmung in Fuschel bei Salzburg ist sehr idyllisch. Die Zentrale schwebt geradezu über einem kleinen See, umgeben von japanischen Gärten. Aus den Tiefgaragen fahren laufend schwarze Golfs mit jungen und dynamischen Menschen ein und aus. Im Innenhof fühlt man sich wie in einer Mischung aus Kloster und Universitätscampus. Ich betrat also diese repräsentative Firmenfantasie, stellte mich bei der netten Dame am Eingang als Aktionskünstler vor und bat um ein Gespräch mit Dietrich Marteschitz, dem Chef von Red Bull. Als man mir sagte, er sei nicht da und meinte, ich solle einen Termin ausmachen, antwortete ich, dass ich nie einen Termin mache, weil das der Aufgabenstellung des Aktionskünstlers widerspricht, und übergab ihr ein Konzept. Dann sagte ich, dass ich in circa zehn Tagen die Weltpresse einladen und draußen im Garten einen Stier töten würde. Ich würde aus der Blutlache heraus das Unternehmen komplett neu gestalten. Ich erklärte ganz nett und höflich, dass es dabei um einen Innovationsprozess ginge, der für die Freiheit unserer Gesellschaft wichtig sei. Dann ging ich wieder. Zwei Stunden später rief mich die rechte Hand vom Chef an und meinte, Herr Mateschitz sei wohl am Montag da. Es folgten Hinhaltetaktiken und schließlich kamen E-Mails von Anwälten, die mir verbieten wollten, weiterhin mit der Marke zu spielen. Ich legte nach, informierte über die Kunstfreiheit, wollte die Bundesstraße vor der Zentrale sperren lassen, sah mir schon mal Stiere an, suchte Messer aus, telefonierte mit Brand 1 und anderen Zeitungen. Dies passierte alles während einer der aufregendsten Wochen meines Lebens. Das Ganze hatte was von einem Krimi. Ständig war da das Gefühl, gleich festgenommen zu werden. Nach einer Woche klingelte das Telefon und Red Bull war wieder dran. Zwei als Kulturbeauftragte getarnte Anwälte wollten mich in Wien in einem Café treffen. Dort erfuhr ich etwas sehr Interessantes. Bei Red Bull gab es eine Diskussion zwischen zwei Lagern, die einen wollten mich wegen Erpressung und Nötigung anzeigen. Die anderen, zu denen angeblich auch Herr Mateschitz zählte, fanden den Ansatz interessant und wollten mehr erfahren. In den folgenden Wochen entwickelte sich dieser Prozess zunehmend turbulenter. Zwischenzeitlich wurde mir verdeutlicht, die österreichische Antiterroreinheit Cobra würde gerufen werden, wenn ich noch mal das Grundstück betrete. Gleichzeitig trafen wir uns zu sehr netten Gesprächen. Es war nie beabsichtigt, den Stier wirklich zu töten. Mir ging es um den psychologischen Prozess. Darum zu sehen, was passiert, wenn jemand mit der Regel der Dienstleistung bricht, Selbstverantwortung übernimmt und einfach macht, was er für richtig und wichtig hält. Inzwischen schreibe ich an einem neuen Buch über diese Erfahrungen und entwickle mich für das Unternehmen Red Bull weiter. Als wäre es mein Red Bull. Ganz persönlich und zugleich total öffentlich. Und in Wechselwirkung mit dem Original. Manche nennen das Cultural Hacking oder die Aneignung von Marken durch Konsumenten. Ich persönlich will das alles noch offen halten.
1: Die Rückkehr der Zuhörenden. Ein gewogenes Hallo. Ein interessiertes Wie geht's? Ausgelassenheit, Freundlichkeit, keine Störung, eher eine Überraschung ein gutes Aufeinandertreffen. Hey. Ist das ah. allein die Abwesenheit des Vortragenden, die solch freundschaftliche Stimmung erzeugt? Hat die Vereinzelung ermöglicht, dass sie sich nun in aller Gewogenheit begegnen?
5: Hier ist ja eine schöne Stimmung. Ja. <lacht> <lacht>
2: Hallo. Und sonst? Naja, hier konzentriertes, fleißiges Arbeiten. Ja.
0: <lacht> ja, also ich bin wirklich fast fertig. Schon? Schön.
2: Na jetzt ist doch wirklich schön. Ja.
0: ja. Und äh, ihr?
2: Ähm, um wir sind hier in dieser gastlichen Gegend umhergewandert.
5: <lacht> Entlang von hohen Zäunen haben wir Hallen aus Blech und Beton umrundet.
2: Ein Industriegebiet am Wochenende, das hat durchaus was.
5: Ja. Also Logos, Leuchtreklame, Parkplätze, Fahnen. Genau. An diesen Klötzen, in denen irgendwas produziert, verpackt, verschickt, vorbereitet wird. Da gibt es durchaus Eigenheiten. Mhm. Farbe und Ordnung und, und Unterschiede.
2: Es gibt Fahnen und Schrift. Rot und Blau. Und, und
5: LKW, die bis auf den Millimeter genau ausgerichtet und aufgereiht sind. Das ist total beeindruckend.
2: Es gibt Parkplätze, da ist alles durcheinander. Und,
5: und Leuchtschriften, die fehlerhaft blinken und Geräusche machen.
0: Und jetzt? Jetzt würde ich echt gern noch was singen.
2: Ja, ich auch vielleicht.
0: Äh, nee. Hä? Wie nee? Oh. Ja, nee. Ja, nee, lass mal. Also, das war's. Ich, wir sind jetzt eigentlich im
2: Großen und Ganzen. Aber dann äh, singen wir jetzt nicht mehr? Oh. Nee, lass
0: uns einfach. Also,
2: das reicht. Ja gut, okay, dann. also Gut, dann packe ich jetzt meine Sachen.
0: Ja, großartig.
5: Feierabend. Ja. Ja, fertig.
0: Guten Tag. Sie sind verbunden mit den Dr. C. Dosenstudios. Bitte hinterlassen Sie nach dem Piepton eine Nachricht oder versuchen Sie es später noch einmal. Danke. Hallo, hier
7: Dr. C. himself. Schade. Ich dachte, ich erreiche noch jemanden von euch. Also die Vortragsreise läuft echt gut. Und ich freue mich schon so, wenn wir nächste Woche mit den Aufnahmen für Corporate Identity anfangen. Ich habe total viele Ideen. Ne? Vielleicht können wir einen, einen richtigen Unternehmenssong für uns komp komponieren. Ne? Wie wär's? Ich finde, wir sollten das auf jeden Fall nutzen, um über uns nachzudenken, wie wir so miteinander arbeiten und wer wir so sind. Ne? Also die Aufkleber, das ganze Merchandise, Logo, Homepage, das ist ja das eine. Aber, aber, aber wie, wie, wie arbeiten wir miteinander? Ich hätte die Idee, dass wir so vielleicht einen Code of Conduct machen, so Verhaltensregeln und Folgen darum.
1: Das war Dr. C's Konversationslexikon. C wie Corporate Identity Von Armin Kuczynski und Nis Kötting Es sprachen Armin Kuczynski Andreas Grötzinger Frank Gustavus Nis Kötting Ruth Marie Kröger und Iris Minnig Redaktion Walter Filz Produktion Südwestrundfunk 2021 Für Fragen, Erweiterungen und Kommentare besuchen Sie bitte www.konversationslexikon.de bis zum nächsten Mal. Und nie vergessen, Konversationslexikon mit C. Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Wie wäre es mit einem kleidsamen Anstecker im Dr. C. Design? Oder einem wetterfesten Aufkleber für den Alltag? Oder ein Pfirsich-Schaumwein für besondere Anlässe? Besuchen Sie uns auf konversationslexikon.de. Das Lexikon mit der Fahne.